0: Salutare, Ștefan! Ne vedem la al 10-lea episod. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre barometru politic, acel sondaj făcut de avangard pentru PSD. Vorbim de sondajele pentru lunile octombrie și pentru noiembrie. Uh, dar tu vrei să mai aduci în discuție câteva lucruri. Te rog. Salut, Mihai, salut tuturor! Da, vreau să
1: fac uh, curte referiri la două subiecte de săptămână aceasta. Uh, pe de o parte, cazul Roman. Noi am menționat. Uh, L-am menționat pe acest uh, domn în ultimul podcast. Da? Uh, deja erau semne clare de plagiat și oricum uh, îl știm ca personaj politic și nu e tocmai unul uh, admirabil. Uh, am văzut că PSD și nu doar PSD, mai multe uh, voci din zona aceasta uh, fac o comparație între în Coliban și uh, Roman, da, și acest individ. Nu este niciun fel de similitudine. Cele două situații și personaje nu suferă comparații. Pe de o parte avem un om care a fost cinstit în privința studiilor, dar a făcut o eroare pentru că și-a tratat CV-ul cu superficialitate. Nu și-a însușit vreo diplomă nemeritată, nu. Omul a parcurs studiile respective, are foaia matricolă pe examenele date, a fost o eroare în CV-ul pus. Condamnabilă, da, dar atât cât să o tăiem, atât cât este. Pe de altă parte avem un individ care a profitat de sistem așa cum este pentru a parveni. Un individ care este un impostor de carieră, cu ghilimelele de rigoare la carieră și care asta face. Demagogie, populism și în spate este gol de conținut și are ca mulți alții asemenea lui diplome obținute pe cumpărate sau obținute prin fals și așa mai departe. Da? Deci cele, să le compar cele două personaje este fie o dovadă de, de, de ticăloșie ori e prostie nu trebuie de să, de să de. Dis- discerni între două uh, lucruri foarte diferite.
0: Sunt trei elemente pe care jurnaliștii de la Libertate le-au identificat vis-a-vis de Florin Roman. Una era vorba de un volum publicat, care nu mai e volum până la urmă, de fapt. Apoi, teza de masterat, i-au primit de la Florin Roman 10 pagini și au reușit să identifice text preluat și numai text, inclusiv imagini și grafice, preluate dintr-un curs al unui profesor universitar și un al treilea element era faptul că Florin Roman spusese că a, a fost și la UBB și avem, avem infirmarea practic de la UBB pentru că Florin Roman nu a fost la, la studii la UBB. Adică sunt elemente grave comparabil cu eroarea lui în Colibar.
1: Oamenii aceștia, da, cum este și acest roman, trăitor din impostură, mint cu nerușinare în privința studiilor și nu numai pentru că au și această dorință de a părea mult mai deștepți decât sunt. Da? Și asta dacă se acopără cu niște foi de multe ori false, pot măcar să dea impresia că sunt. Poate la un moment dat încep să creadă și ei. Mi-au camintit recent de că doamna aceea cu B, care e foarte populară, nu, mai, nu mi-au aminte cum o cheamă exact, uh, spunea că este populară, uh, că, că are, uh, scuze, că are doctorat luat în Marea Britanie. Este acea creatoare de modă, chiar nu-mi vine numele în A, cap nu? și nici nu contează. Da. Uh, care are doctorat în Marea Britanie. Bineînțeles că, uh, dacă stai, te duci să verifici imediat, nu are absolut nimic, nu apare pe nicăieri, nu, dar. Uh, din nou, în rândul acestor indivizi, ideea asta că au școală, că au studii și ei îi face să dea bine, dar în realitate mm-hmm. nu nimic pe pune mulți dintre ei. Pur și simplu, e foarte ușor de verificat și al pe negru. Adică ei, de exemplu, în cazul acestui domn Roman ei lucrarea de master, te uiți peste ea, vezi că este placiat. Sau, mai simplu, cum se procedează în facultăți, în universități, se bagă printr-un soft special soft scoate în fragment, evidență fragmentele plagiate și uneori e vorba de un procentaj uriaș sau întreaga lucrare. sau, da, Deci nu avem ce să... Da. Mai e, pe lângă această problemă, este problema uh, legată de judecătorul Danieleț. Danieleț, scuze. Are, uh, este, uh, poate fi uh, un antipatizat de anumiți oameni cinstiți. Nu știu, poate că e un pic pe alocuri nu știu, de puerilitate să zicem, în anumite lucruri sau care, mai degrabă, eu cred că ar trebui să îl, îl umanizează decât uh-huh. ar fi niște lucruri criticabile. Dar să zicem că ceva nu-ți place la el, nu-ți place mutra lui din diferite motive sau dacă ești... Dar, din punct de vedere profesional, nu am văzut până în momentul acesta niciun fel de argument care să, să demonstreze că el nu are ce căuta acolo. Ba, din contră, e un om cu mete deosebite în zona aceasta strict pe uh, a uh, duce la îndeplinire uh, treaba de judecător, nu știu exact, nu-i cunosc activitatea, dar să vedem ceva concret acolo dacă sunt probleme, în felul cum a tratat anumite dosare sau așa mai departe, dar mă îndoiesc că ar apărea orice lucru concret pentru că ceea ce vedem noi la momentul acesta este o uh, restaurație, o uh, deși cele două partide, acum, având uh, atât de multă putere pe da. mâini, pe de o parte, și pun oamenii înapoi în funcțiile cheie, uh, cu acces direct la uh, banii care uh, acum vin și uh, trebuie să ajungă la da, acolo unde vor ei. și da. în același timp, se răzbună pe indivizii care le-au pus bețe în roate, care s-au luptat cu cu cei corupți, cu sistemul dominat de corupți, și încep să lovească ei și colo în, în acești indivizi care le-au făcut viața grea în ultimii ani și nu i-au lăsat să-și vadă de treburi așa cum s-au obișnuit. Iar în cazul lui, lui acest domn judecător Danileț, este aceeași, Danileț tot pânălți greșit în cer scuze, este vorba de
0: exact e, asta. E o execuție de, politică.
1: Un, mai, mai mult decât o execu- execuție, este o uh, intimidare uh, la adresa tuturor celor care ar urma aceeași cale. Da? Să uite ce pățiți dacă, dacă vă luați la trântă cu noi,
0: argumentele, dincolo de execuție. Argumentele aduse fiind absolut uh, absurde pentru excluzia din da, CSMA.
1: Genante, da, da, genante. N-au nicio treabă cu cu realitate
0: și nici cu profesia. Hm. Și cu
1: profesia, bineînțeles, bineînțeles. Bun. Să trecem la cele două sondaje la barometrul. Da.
0: Păi, uh, sunt câteva modificări uh, între cele două uh, sondaje de la octombrie la noiembrie. Uh, Sunt întrebări care au fost puse în octombrie și nu se mai regăsesc în în noiembrie și avem întrebări noi în noiembrie, dar avem și niște personaje politice, câteva care au ieșit din sondaj și câteva care au intrat. Aș lua un pic de la întrebarea pe care... Noi am discutat-o și într-un episod anterior, aceea cu direcția în care merge România. Aici, în octombrie, am văzut un procent de 80% spun că România merge într-o direcție greșită, în noiembrie vedem un 82%, nu e o creștere foarte mare, dar deja suntem la un procent ridicat 80% și cred că încă 2% e e mult. Ce mai vedem? Iarăși acei 11% care nu știu nu răspund, ceea ce mi se pare interesant, data trecută erau 12%, mi se pare un procent foarte mare pentru nu știu nu răspund, să zici dacă România merge într-o direcție greșită sau nu. Da, Deci, aici suntem, trebuie menționat că
1: suntem în margia de eroare, da, da. A cercetării de 3,2%, dar ce observăm este că. Sau ce, ce observăm este că, într-adevăr, nivelul este foarte mare, așa cum am și menționat în trecut. Și putem să intuim că pe măsură ce ne-am apropiat de iarnă și cu problemele date. Specifice și pe măsură ce uh, trece timpul uh, cu uh, aceste probleme de guvernare și oamenii văzând această alianță uh, între PSD și PNL, uh, există o tendință de, de creștere a nemulțumirii față
0: de ceea ce se întâmplă. Și acum, hai să ne uităm un pic pe personajele politice. Uh, Văd două, aș spune eu, creșteri importante la Rafila și la Ciolacu. În octombrie Rafila avea 30%, întrebarea era așa, ce părere aveți despre personajele politice? Și aici răspunsuri în care se bifa părere bună, proastă, nu am auzit de el sau nu știu. Uh, uitându-ne pe părere bună, în octombrie era fi la avea 30% și acum îl vedem undeva la 37% și pe uh, cu o creștere de la 25% la 30%. Uh, aici deja depășim un pic margea de eroare și uh, vedem o creștere. Uh, cum ți se pare?
1: Pe de, pe de o parte, este firească uh, pentru. Uh, ținând cont de luc- cum au evoluat lucrurile și de faptul că uh, PSD a reușit să iasă învingător din negocieri, ca să zicem așa. Uh, faptul că au fost pe o poziție de forță, dar s-au impus și, pe de o parte, avem președintele partidului, da, și, da. pe de altă parte, cel mai bine văzut om al lor la acest moment sau în orice caz cel mai ușor de digerat, de plăcut și de restul societății, nu doar de către electoratul PSD. Dar Afila pentru faptul că este un profesionist asociat cu cu o anumită poziție legată de criza sanitară și este un are o imagine de om serios și... care știe carte și, și pro, e bun în profesia pe care o are, și atunci, cumva, explicabil acest cel mai mare dintre toate personajele politice analizate. Și acum să vedem cum, ce se va întâmpla cu imaginea lui, cum va supraviețui guvernării. Guvernării, da. da, poziției pe funcția de Ministru a Sănătății, o poziție dificilă, cea mai dificilă, poate, din. din Guvern în momentul acesta și dacă ea se menține în cotele acestea cu 90% peste, peste Gabriela Firia sau Mircea Joana, cum vedem în sondaj, atunci poate să fie viitorul candidat la președinție al, al PSD. PSD, cu menținea că în general psd nu prea iubesc pe cei care nu sunt 100% de ei lor de acolo din experiența mea și uh, Alexandru la e și nu e. E vechi în zona aceasta, l-am întâlnit uh, acum mai bine de 10 ani în zona uh, PSD, dar pe de altă parte nu e de-a lor de acolo nici ca haină, nici ca uh, trecut. așa, e un pic mai altfel decât uh, cei de acolo și da. există o sensibilitate pentru oamenii care nu sunt trup și suflet pentru partid, așa cum
0: dar am da. Uh, m- lasă impresia că se mulează tot mai bine pe... Da, da,
1: pe da. da. Și cred că e conștient de chestia asta, că, uh-huh. că trebuie să se muleze și pe particip pe electorat dacă vrea să facă o carieră îndelungată și de succes. Ceea ce, pe de altă parte, nu bine pentru o partea de profesionalism, da?
0: Ai zis de Gabriela Firea și de Mircea și interesant că pe uh, ei doi îi vedem în uh, sondaj, în octombrie nu erau. PSD-i bagă mm-hmm. practic la înaintare, odată cu, pe Gabriela Firea intră și în minister, am povestit despre asta în episodul trecut, dar interesant că îl bagă și pe Mircea Giovanna, în ecuația asta. Și vin cu un 28% Gabriela Firea și cu un 27% Mircea Giovanna, care sunt niște procente bune, a zice el, pentru părere bună, pentru așa o intrare a, în sondaj. Asta nu este
1: neapărat, da, nu este egal cu intenție de vot.
0: Da, 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 categoric.
1: Dar, dar, PSD își testează viitorii candidați de pe acum. Ceea ce da. e lucru inteligent de făcut, așa trebuie să facă toate partidele legate de toți candidații care merg pe alegerii, să zicem, nominale, da, care candidează direct pe funcție, da, primari. La președinte, bine, la președinții de Consiliu Județen, acolo e nu asta treaba, dar oamenii aceștia, da, deci vectorii aceștia și oamenii care vor candida apoi uh, unul la unul pe funcții, ei trebuie testați din timp și s-au pregătiți din timp pentru a avea succes peste doar uh, câți ani. Mai sunt
0: uh, Doi ani, un pic. Doi ani jumate, să zicem, așa, rotunjit. Da. Uh, mă uit și la oamenii de la PNL. Uh, Aici ce modificări ar fi? Intră Nicolae Ciucă în sondaj și și Bogdan din sondaj. Uh, interesant că Emil Boc și Iohannis și Orban, toți trei au o creștere, uh, uh, fiecare cu, nu sunt mari creșterile, dar uh, sunt. Și mai e uh, singurul Florin Câțu care scade în, uh, în procent și scade undeva la un 5%. Vedem că na, lumea se pare că îl, îl ține minte încă pe Câțul, l-a ținut minte în noiembrie. În schimb, la Iohannis, o creștere Boc și Orban. Da ceva aici.
1: Pe lângă faptul că îl țin minte pe, da, pe, pe președintele partidului pe Cățu, oamenii au sensibilitate la câștigători și învinși câți este ai ești din toată din toată această afacere, iar ceilalți nu, și asta contează și ea în, în rândul lucrurilor. În același timp, în timp ce Emil Box știe că are o imagine de primar bun la foarte mulți dintre oameni, atâția cât sunt. În rest, Iohannis e la cam aceeași marge cu același procent cu partidul, cu PNL. Undeva acolo, pe la 15, 16, 17%. Iarăși e firesc, pentru că cel personajul Iohannis și cu PNL practic se confundă. Sau mai degrabă PNL se confundă cu Iohannis, a cărui partid în momentul acesta este 100%. Adică practic... Partidul a, a îndeplinit voința lui Iohannis până la capăt. Sunt puțini acolo care nu sunt aliniați cu, cu Iohannes, cu direcția aceasta, pe un moment.
0: Da. Și ne uităm un pic și la USR. La USR, Dan Barna este scos din sondaj. El avea. Procurorul nu mai este noua. președinte. Da. Rămâne în sondaj, Dacia, rămâne de fapt, că el e singurul de, de la USR, de ce în Cioloș. Și mai e independentul Nicușor Vedem scăderi la amândoi la Ciolo și vedem cea mai mare scădere. Cât era? De la 13 ajunge la 7%, iar Nicușor Dan atinge fundul butoiului. Dacă îmi permiți formula asta, ajunge la 4%. Deși nu era el foarte bine nici în octombrie, era la 8%, dar acum la 4%? Ce s-a întâmplat aici?
1: Putem observa atât modul în care comunică domnul Nicușor Dan, cât și ceea ce, ce, treaba pe care o face acolo în, uh-huh. în capitală. A, a venit cu niște așteptări foarte mari, le-a a dezamăgit foarte, foarte repede și nu pare să schimbe direcția în felul acesta, dacă o ține în direcția aceasta, nu are absolut niciun șansă să mai prindă un nou mandat, dacă nu se mișcă pe ambele lucruri. Am putut vedea cum, s-a, cum a uh, comunicat în privința vaccinului, uh, am putut vedea cum a comunicat și pe alte subiecte, bucureștinii sunt în mod clar nemulțumiți, uh, ori mișcă și schimbă direcția, ori cariera lui politică se cam termină cu, cu o mare dezamăgire și să ar fi detestat și, detestat și alți primari din noi, primari din țară. De văzut, cum arată în sondaje, după ce aș face neapărat lucrul acesta dacă aș fi membru de partid al partidului din care fac parte acești Da.
0: Primari. Practic sunt lider de imagine, acum ai Sigur, să
1: vedem exact unde cum stau, mai ales că unii au sondaje făcute în perioada uh, premergătoare uh, alegerilor sau în timpul, în timpul campaniei electorale și pot compara. Ar fi interesant de văzut. Iar la Cioloș uh, e un pic uh, surprinzătoare uh, faptul că și uh, are jumătate practic, aproape jumătate din, uh, din cât avea, într-o singură lună, uh, dar uitându-mă și la, la partid, uh, la direcția partidului și asta este dezamăgirea în urma în urma negocierilor și modului în care au abordat uh, toată această criză politică. Pii, da, uite aici, da. o să trec după ce te las pe tine să, să spui ce și cum, o să mă la toate partidele un pic pe trendul lor de la începutul anului.
0: Păi exact asta voiam să zic, să trecem la partid și cumva e o consistență între scăderea lui Cioloș și... Uh, și USR pe ansamblu a scăzut Deși scăderea e mai mică e doar 2% de la octombrie la noiembrie Pentru USR Dar este uh, în scădere În timp ce PSD, PNL și AUR sunt, uh, PSD, PNL sunt în staționare Aceleași procente AUR mai pune un procent uh, Și în rest iar uh, UDMR, PMP uh, ALDE românia, într-un interval foarte scump Asta
1: scurt. într-un interval foarte scurt, de o lună. Da. De o lună, da? da. Uh, acolo mi se pare ceva. Uh, nu nu-mi pot explica, ceva nu mi-arată bine cu această diferență mare de la 13% la 7%. Pe de altă parte, Cioloș este, uh, așa cum știm, nu este un uh, lider de imagine foarte uh, eficient, foarte bun, cum nici Dan Barna înainte nu era. Nu sunt niște oameni care reușesc să fac o comunicare de mare nivel natural și da sunt probleme aici totuși mai mari decât mă așteptam, dar să vedem pe o perioadă mai, mai îndelungată. la partide ca să putem vedea un pic lucrurile mai, mai clar e bine să ne uităm pe o perioadă mai lungă de timp și din fericire avem acces la astfel de date da. Și vedem că de la începutul anului până acum PSD a crescut cu 6%, de la 34% la 40%, deci foarte bine. Să vedem acum ce se întâmplă în perioada guvernării, probabil că vor începe să piardă ușor. PNL a pierdut vreo 7%, de la 24% la 17%. Și cele mai multe dintre ele, în ultimele luni de zile, în urma crizei guvernamentale și a modului cum au abordat. Absolut firesc, dar ce e interesant este de văzut dacă mai scad sau nu, sau dacă rămân pe aici. E posibil să rămână. Uh, oricum, nucleul lor dur e undeva pe acolo, undeva în jur de 15 probabil, de 15 și mai greu să scadă sub acel nivel, da? Să vedem. Depinde foarte mult și de partidului Orban, dacă reușit să capitalizează sau nu. Uh, USR a pierdut 5%, de la 16% la 11%. Ceea ce este foarte mult și arată, arată modul în care au făcut, de care noi am avertizat Da, de a, da modul în care au făcut politică. Partitul acesta se tot oșilează între 10% și 15% pe acolo. Și uh, din păcate, în loc să devină un partid puternic de 20 și ceva, de 30%, de care chiar se poată să poată să împingă în față reforme și să ducă la da, misiunea lor inițială, salvarea României, și, se încăpățânează să rămână un partid de undeva la 10%, care nu se înseamnă că nu poți să miști mai nimic, mai ales dacă ești un partid izolat de celelalte, înseamnă că reprezinti doar o anumită părticică a societății și cel mult, cel mult reuși să mai faci câte ceva pentru acea zonă. Da. Dar în niciun caz nu poți să ai pretenții mai mari cu asemenea procente în, în alegeri. Da, Dacă d- ei se încapăținează să rămână aici, nu ce să le facem? Să ce să le fac? Asta este situația. Da. Corect.
0: Mă uit că oricum dreapta PNL-USR a scăzut. Dreapta pe
1: Da. Foarte mult, da. Da, da așa zis dreapta a pierdut foarte mult în urma crizei, ceea ce... Și foarte repede, doar un, un an de zile, un an și... Da. Mm-hmm. Ceea ce arată foarte mult cât de incompetențe au fost politic în a manageria. Tot apare asta imagine de, co... de, de negociere, de comunicare, da. Uh, aur e interesant. La aur te-ai aștepta să... Adică, cel puțin eu mă gândeam că sunt șanse sunt de mari să crească, dar conform cercetării făcute de, de către cei de la Sociopol, nu sunt? Avangard. Avangard, Cei de la Avantgarde. A rămas pe la 14-15% pe parcursul anului, deci nu crește. Ar părea că acesta este bazinul lor. Da, bazinul acesta de, de populism, naționalism, extremism, moștenitor al România Mare și al PPDD. ceea ce nu e grozavă, nu e nici rău, dacă se confirmă că e așa, însă între timp avem și uh, Partidul lui Dragnea, Alianța pentru patrie, care nu știm exact dacă în ce măsură crește, uh, unde anume se află, că încă nu l-am văzut pe cercetări împreună e posibil să facă undeva la 20%. Și acum interesant de văzut dacă păstrează o linie, stagnează sau dacă vor, vor crește în viitor. Eu personal sper să nu. Au mult prea mult și, și atât. Și am observat interesant de chiar de astăzi o chestie interesantă. Am văzut că din când în când partidul acesta aur încercă și el să dea niște mesaje raționale. Astăzi era un mesaj rațional și anume că nu sunt împotriva vaccinării, ci sunt împotriva forțării oamenilor de a se vaccina. Și automat au început să-și ia șuturi uh, de la proprii alegători. Cum adică nu suntem împotriva vaccinării? Păi suntem împotriva vaccinării și am intrat cu teoriile conspiraționiste de... Și râdeam în sinea mea că exact. imediat ce se abat un pic de la uh, calea nebuniei totale, poate să piardă și votanții să mergă încolo, spre spre Dragnea, la un nivel și mai jos. Deci nu prea au marge de mișcare de la la mesajele acestea complet deplasate, trebuie să mențină linia, că altfel ne mulțumesc o parte a electoratului aia care chiar e dusă într-o extremă de unde nu mai poate să-și revină. Nu. Deci, pentru ei e un pic greu acum să vină și mai spre centru, mai spre o zonă mai a normalității, și nici nu prea pot să se abată de acolo. Deci, e interesant să vedem ce evoluție vor avea. Ce e, din păcate, îngrijorător este că, uitându-ne pe lista de candidați, de personalități politice, sunt șanse atât de mari ca un om din sudul această societăți societății, da, aur pe uh-huh. să intre în turul 2 cu un candidat de la. PSD, PNL sau PSD, sau dar sunt șanse foarte mari Că în momentul acesta ar putea niște Simion să intre cu Rafila sau cu unul dintre oamenii de la vârful zonei este a da, PNL sau
0: dacă PNL da. nu produce un candidat da, cu tracțiune,
1: da, da. și în orice caz candidatul Aur este mult, mult peste candidatul USR pe cercetarea P-n... aceasta. Mult. Da. În da, față. Da. da? De la 7 la 20, 19 pe 20. Deci e o diferență, o diferență mare. Da? Bineînțeles, din nou, intenția de vot nu va arăta chiar așa, dar sunt șanse mult mai mari să intre candidatul aur decât. Da. cel al USR într-un tur 2. Da? Ceea ce iarăși a trebuit să niște semnale de alarmă pentru o anumită zonă a societății care, ca să o spun cinstit, se uh, încăpățânează să rămână, să rămână uh, cumva irelevantă sau puțin relevantă uh, din simplu motiv că și în zona aceasta a societății sunt prea mulți proșfuduri. Prea mulți proșfuduri uh, încăpățânați, uh, puși pe conflict, pe dezbinare Și nu ai cu cine să să discuți tocmai pentru a reunifica forțele respective, nu a le ține separate în fața problemelor și a unui adversar care este atât de puternic. Corect.